0: Je suis vraiment persuadée que la diversité apporte beaucoup en termes de créativité, de capacité de, de production aussi dans l'équipe. Ouais. On a vraiment mis en place des process en fait, pour remettre la, la tech au cœur du, du roi de la boîte. Pour moi, un salarié heureux, c'est un salarié qui travaille bien. Et donc, euh, je passe beaucoup d'énergie au quotidien à m'assurer que euh, l'équipe euh, vienne euh, tous les jours au bureau, euh, enfin, au moins sur son poste de travail euh, avec le sourire. Ouais. Bonjour Émilie, bonjour TechRox,
1: je suis Céline Bayer, j'occupe le poste de Head of Technology chez B4Bank après être passée chez Vision en tant que CTO et Mangopé en tant que Deputy CTO et aujourd'hui je suis ravie
0: d'avoir Emilie Gut et je te laisse te présenter Émilie. Salut Céline, salut à tous et toutes, je suis Emilie Gut. je suis CTO chez ZenRide. Nous on fait la location de vélo pour les salariés et j'ai constitué une équipe avec un product manager et six ingénieurs en développement dans, mon, dans ma team. Et à mes heures perdues, je tricote et je cours le marathon de Paris.
1: Moi, je suis très curieuse de connaître ton parcours. On a préparé un petit peu l'interview et je me suis reconnue dans, dans, dans certains aspects. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est construit ton parcours
0: euh, Oui, en fait, j'ai commencé par un diplôme d'ingénieur à Polytech Paris-Sud. Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça, mais à l'époque, en 2007, ça s'appelait Polytech Paris-Sud. Et euh, après mon diplôme, j'ai intégré euh, un studio de jeux euh, français, free to play, sur, donc sur Internet, Oliant. Et euh, j'ai bossé là-bas une petite dizaine d'années. Donc j'ai commencé euh, vraiment développeuse, enfin même stagiaire en développement. Et puis euh, j'ai terminé directrice technique. On s'est fait racheter par Ubisoft. Et puis, euh, après, euh, j'ai fait un peu de, d'entrepreneuriat. Et après, euh, je suis passée chez Base Impact, une ONG orientée dans le domaine de l'emploi, à peu près où, où le Covid est arrivé. Et ben là, en fait, voilà, je suis chez ZenRide depuis, euh, bah depuis un an. Euh, j'ai intégré la boîte après la levée de fonds, enfin, qui a eu lieu en janvier 2022, pour monter une équipe, pour structurer euh, la techno. Okay. De ces expériences, tu dirais
1: que... C'était quoi les moments clés, les moments où tu as dû euh, euh, changer peut-être ta
0: manière de voir les choses ou changer d'environnement Moi, je, je, je trouve que j'ai eu pas mal de chance dans toutes mes expériences, en fait. Parce qu'effectivement, j'ai, techniquement, j'ai dû changer de techno, d'environnement à chaque fois. Mais à chaque fois, j'ai fait des rencontres bienveillantes. Et du coup, euh, je suis tombée toujours sur des managers qui m'ont vraiment aidée à grandir dans le rôle que j'occupe aujourd'hui, enfin vers le rôle que j'occupe aujourd'hui, en fait.
1: C'était toujours des managers hommes, d'ailleurs
0: et, et oui, <rire> oui, oui, c'est vrai, j'ai toujours été managée que par des hommes et euh, du coup, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint des réseaux de femmes dans la tech comme euh, les Ladies of Code et euh, les Women in Tech Rocks que du coup, j'ai rencontrées par, euh, par le biais des Tech Rocks.
1: Bah, chez Tech Rocks, on est une communauté de tech leaders, à la fois de ce que tu as vu de tes managers, de ce que tu vois des leaders. Qu'est-ce qui serait pour toi euh, la qualité à avoir en tant que leader
0: bah pour moi, un bon tech leader, euh, c'est une personne euh, qui doit aider ses équipes dans leur épanouissement au quotidien pour euh, les aider à comprendre euh, les, les contraintes euh, business et techniques. Il doit aussi composer avec euh, les appétences euh, des membres de son équipe, je trouve, et puis euh, bah, capitaliser sur les points forts de chaque membre pour, euh, pour tirer le meilleur de chacun. et euh, Faire en sorte que toute l'équipe vienne travailler avec le sourire aux lèvres. Parce que pour moi, quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un qui travaillera bien. Donc, c'est vraiment mon objectif, c'est de faire en sorte que l'équipe soit motivée. quoi
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Tu as des exemples à citer, soit tes anciennes expériences, soit de ton expérience actuelle qui qui t'ont fait arriver à cette conclusion
0: Oui, bah alors, effectivement, j'ai vécu divers, divers cas... Enfin, de la motivation et de la démotivation au travail. Et en fait, euh, oui, dans mon quotidien, je fais vraiment attention... Euh, bah déjà, je, j'essaie de suivre vraiment euh, de façon assez proche chaque membre de l'équipe, avoir une relation de confiance pour que chacun soit en mesure de me de remonter les, les, points de, les points de douleur s'il y en a pour trouver des solutions. en fait L'idée, c'est vraiment d'essayer de, d'être en sorte d'être le plus euh, facilitateur au quotidien euh, possible. Ouais.
1: Alors maintenant, euh, j'aimerais te poser des, des questions sur euh, tes inspirations. Alors, c'est peut-être une question qu'on pose souvent, euh, mais c'est vrai que moi, même d'autres podcasts, je m'en inspire beaucoup. est ce que tu conseillerais comme livre Qu'est-ce que tu as lu qui t'a inspiré ou qui a euh, orienté euh, ta manière de, d'être euh, dans ton job
0: Ouais, ben, ouais, j'ai, en fait, euh, alors, je suis pas une grosse liseuse. Euh, cela dit, depuis. Euh... 4-5 ans, je lis quel... j'ai lu quelques bouquins que, que je recommande vraiment, parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un orienté très orienté, productivité, euh, pas trop dans l'empathie, et en fait, euh, j'ai voulu changer un peu ma manière de, de, d'avoir euh, ma relation avec euh, mes développeurs.
1: Je te coupe un petit peu, t'as voulu changer parce que t'as eu des feedbacks euh, qui allaient dans ce sens-là, ou toi, t'as évolué aussi personnellement qui fait Les deux. Que...
0: Les deux. J'ai eu alors j'ai eu des feedbacks. Euh, j'ai fait des 360 à un moment et puis euh, c'est là que je me suis, enfin, j'ai vraiment pris dans la figure. Euh, ok, il y a des parfois il y a des façons de certaines de mes réactions qui sont pas très agréables et euh, donc j'ai voulu changer ma manière d'être parce que pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. À ce moment-là, on m'avait conseillé de lire le petit traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens. Et euh, bon, le titre est un peu euh, un peu violent, mais en fait, euh, ça permet vraiment de, de, d'essayer de comprendre comment parler avec les, les autres de manière à, à, à limiter la friction, tout en réussissant quand même à, à argumenter dans son sens. Et sur un, un podcast justement de Tech Rocks, quelqu'un avait conseillé le livre Comment se faire des amis et influencer les gens, et donc du coup j'ai acheté et je l'ai lu. Et en fait, c'est que des évidences. Mais je pense qu'il y a cinq ou dix ans, pour moi, c'était pas forcément tout des évidences en fait donc du coup euh, j'ai trouvé cette lecture vraiment intéressante ouais,
1: ouais je confirme c'est des livres euh, que je connais G- comment se faire des amis c'est vrai que le titre est très bizarre en français c'est un livre euh, américain comme tu dis c'est beaucoup d'évidence mais euh, tu te rends compte que plein de gens ne les appliquent pas ou que juste appliquer des, des principes aussi simples c'est, euh, enfin, ça aide au quotidien
0: ouais et puis il n'y a pas que appliquer euh, comme un robot parce qu'en fait euh, s'il n'y a pas de sincérité en fait dans, dans tes actes ça se voit tout de suite et, euh, et la relation, elle n'est elle est pas aussi fluide que si tu fais les choses avec sincérité, en fait.
1: Alors, je vais revenir sur un sujet que tu as évoqué tout à l'heure, euh, sur les réseaux de femmes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de rejoindre ces réseaux de femmes Qu'est-ce que tu penses qu'on, pense qu'on peut apporter Je
0: trouve ça super important qu'on on promeuve, en fait, euh, la place des femmes dans la tech. Parce qu'effectivement, enfin, je le vois bien dans, dans toutes mes expériences, on est très peu nombreuses. Et euh, pourtant, euh, je pense que la diversité, elle apporterait beaucoup à, à la créativité, à, à, à nos interactions euh, et à notre manière de travailler aussi. Je pense qu'on peut apporter beaucoup. Et du coup, pour moi, ça passe par euh, rejoindre, rejoindre des réseaux de femmes et ça passe aussi par euh, aider euh, les femmes qui souhaitent euh, se reconvertir. Donc, c'est pour ça que j'avais intégré les Ladies of Code à l'époque où il y avait euh, le programme à, à mon tour de, de programmer. Et du coup, euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai, euh, j'ai rejoint ces réseaux-là. Et aussi, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer d'atteindre les filles, euh, même en amont des orientations, euh, au collège, même au primaire, au collège et au lycée, pour qu'elles sachent que les maths, euh, c'est aussi pour elles. Quoi. Aujourd'hui, dans ton poste actuel, euh, tu as des femmes dans ton équipe Non. Alors, c'est, c'est un de mes grands malheurs. C'est qu'aujourd'hui, j'ai pas de femmes dans mon équipe. Mais j'en ai une qui arrive dans dix jours. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir réussi à, à recruter une femme qui est tout aussi compétente que les autres euh, membres de l'équipe. Quelle est la position de ton équipe euh, par rapport à, au fait d'avoir des femmes, pas des femmes Est-ce que tu cherches spécialement des femmes ou pas Non, je n'ai pas cherché spécialement des femmes. Enfin, je n'ai pas euh, changé euh, drastiquement ma manière de recruter euh, dans cet objectif-là. Mais euh, effectivement, mon équipe euh, était quand même demandeuse de diversité. C'est quelque chose que je, je promeux un peu dans l'équipe. On a des profils vraiment variés. Enfin, je suis vraiment persuadée que la diversité apporte beaucoup en termes de créativité, de capacité de, de production aussi dans l'équipe. Ouais.
1: Quand tu es arrivé à ZenRide, euh, tu as dû euh, construire l'équipe de zéro Comment ça s'est passé
0: Oui, complètement. En fait, à l'époque, euh, il y a un an, il y avait un développeur et euh, Olivier, le CTO euh, cofondateur de ZenRide. Et suite à la levée de fonds, il a euh, pris le poste de CEO. Et donc, il a cherché quelqu'un pour euh, reprendre la suite en fait, de son poste. Et comme on avait travaillé ensemble euh, auparavant, ils me connaissait, mais moi, j'étais déjà en poste. Donc, euh, on, a, on, on a long moins discuté, en fait, avant d'arriver à, à, au fait que je rejoigne euh, ZenRide. Mais effectivement, du coup, il euh, y avait euh, bah, presque personne. Il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas de culture tech. Et là, il y, y a eu un gros travail de culture euh, chez ZenRide, je veux dire, en plus de monter une équipe technique. Ça m'intéresse. Tu peux m'en dire un petit peu plus Comment tu as euh, donné cette culture tech La tech courait un peu après le business quand je suis arrivée. Donc, euh, c'était un peu... Enfin, je trouve le parent pauvre de, de, de la boîte. Et du coup, euh, je me suis vraiment euh, évertuée à montrer que on avait euh, beaucoup à apporter, qu'on pouvait faciliter vraiment le, le travail euh, dans... au sein de la boîte. Et en fait, au-delà de reprendre la tech, j'ai aussi euh, pris euh, le product management euh, en recrutant un product manager, justement, parce qu'il n'y en avait pas dans, dans la boîte. Donc, euh, il y a vraiment une synergie entre euh, le produit et la tech parce qu'on travaille dans la même équipe. Et du coup, on a vraiment mis en place des process en fait, pour remettre la, la tech au cœur du, du rouge de la boîte. Tu as mis quoi, par exemple, comme process euh, bah, Rien que d'avoir des releases toutes les deux semaines avec euh, une visibilité sur qu'est-ce qui sort, de la communication aussi, euh, le recueil de besoins, euh, euh, des process. Euh, enfin, juste mettre en place des, des process pour, euh, de développement pour atteindre en fait la release et pour que bah, les utilisateurs finaux voient euh, les fonctionnalités demandées euh, arriver sur la, la plateforme. en fait.
1: C'est vrai que pour nous, ça paraît euh, tellement évident, mais je pense que pour les personnes qui écouteraient ce podcast, euh, écouteraient cet épisode, on peut donner euh, quelques petites clés euh, sur bah, voilà, les bases à, à avoir, euh, peut-être si on commence euh, dans un poste euh, de CTO, et c'est super
0: intéressant ce que tu racontes. Euh, oui, et puis, euh, en fait, c'est vrai que comme il y avait tout à faire, c'était assez difficile de savoir par où commencer, en fait. Donc euh, là, je pense que les recrutements que j'ai faits m'ont beaucoup aidé parce que je suis tombée sur des personnes qui avaient aussi cette expérience-là dans la mise en place de, de process, de méthodes de travail. Donc euh, ça a beaucoup aidé en fait à se structurer. Ouais. Comment tu vérifies que les process fonctionnent Tu as des métriques que tu regardes Alors aujourd'hui, on a... Pas de tableau de bord, effectivement, de métrique, mais euh, là, on est dans la phase où euh, on a mis en place ces process et là, on, on va commencer à mettre euh, des métriques de suivi de bugs, euh, de suivi de régression, euh, ce genre de choses pour euh, évaluer, en fait, euh, la manière dont on progresse au fil du temps. Ouais. Tu disais qu'au début de ta
1: carrière, c'était euh... Beaucoup dans la productivité, c'était des choses que tu euh, mettais déjà en place dans
0: tes précédents postes, j'imagine bah En fait, euh, typiquement, chez Oliant, on avait un, des forts enjeux de, de, for- de charge, en fait, puisqu'on avait des millions de joueurs simultanés. Et là, il euh, y avait beaucoup de métriques. Il y avait euh, une page de pas affichée en plus de 200 millisecondes, le nombre de requêtes euh, sur chacune des pages. Il euh, y avait des métriques euh, assez fortes et même un suivi de bug euh, très très fort, puisqu'en fait, les, les joueurs sont des... Je trouve que sont des utilisateurs très très exigeants et du coup on avait on avait euh, cette cet impératif en fait de qualité de code, perfection de code, je sais pas comment l'appeler mais on avait un gros un gros enjeu là. Ouais. Tu peux nous parler un peu de, des chiffres de Zenride euh, oui, alors Zenride c'est euh, aujourd'hui c'est 35 salariés avec trois euh, cofondateurs. L'entreprise a été créée en 2018, les premiers vélos euh, ont été mis en circulation en 2019. il bah, y a eu le Covid, l'essor du vélo donc ça a bien aidé en fait euh, ça a été compliqué parce que du coup ça nous a obligés à, à structurer un peu et dématérialiser tout mais du coup c'est pas, c'est un mal pour un bien et donc du coup aujourd'hui on est à, on est à peu près 35 on a levé 8 millions d'euros en, en, en janvier 2022 euh, en 2022 on a signé pour 5 millions d'euros de contrats euh, sur euh, 300 clients et puis euh, on a un réseau de 700 magasins partenaires parce que en fait on notre euh, modèle économique en fait euh, repose sur le fait que euh, on fait des partenariats avec des magasins de vélo de manière à ce que euh, le salarié où qu'il soit en France il puisse être conseillé par un expert en fait euh, en vélo sur
1: les 35 salariés que vous avez combien sont dédiés à la tech je sais pas
0: si tu mélanges le produit euh, avec la tech. Euh, non, mais en fait, si on est alors euh, le produit est dans, dans mon équipe. On est six développeurs et un product manager. Et du coup, euh, bah, j'ai une développeuse et un développeur qui arrive euh, dans dix jours. Et euh, on va recruter aussi très certainement un product owner euh, parce que là, c'est, on a besoin de, de renfort euh, au produit, en fait. Comment ça se passe quand tu recrutes Tu as peut-être des outils euh, oui, alors nous on passe par euh, Welcome to the Jungle et Talent Talentayo et on s'est pas mal fait aider en termes de sourcing externe, on est passé par un cabinet, on a de la chance dans le sens où euh, le sujet est assez tendance, le vélo euh, c'est quand même... Euh ça interpelle pas mal comme sujet, donc c'est très euh, motivant en fait. Et, euh, et ouais, au niveau du, du recrutement, moi je regarde les compétences en discutant avec la personne, euh, en partageant du code. Donc euh, je demande généralement à ce que la personne partage du code, je pose des questions, elle fait comme si elle m'onboardait sur le projet en fait. Et moi je fais la même chose de mon côté avec le code de ZenRide. Et l'idée c'est vraiment euh, bah, qu'il n'y ait pas de surprise euh, ni pour l'un ni pour l'autre en fait. Et je trouve ça intéressant de voir comment les candidats et les candidates sont capables de vulgariser, d'expliquer, d'aborder les personnes. Parce que la communication, c'est quand même un point super important. Et je regarde beaucoup, beaucoup le fit, donc la manière dont la personne s'exprime, ce qu'elle exprime par sa façon de, de, d'être et de, de parler. Et je, je réfléchis beaucoup à l'intégration dans l'équipe. Parce que pour moi, c'est important en fait, que tous les membres de l'équipe s'entendent bien et qu'ils soient capables de tous se parler, de poser des questions sans se sentir gênés, ou, euh, quel que soit leur niveau en fait, de seniorité.
1: Concernant euh, l'aspect télétravail, comment ça fonctionne
0: chez Senride euh, Oui, alors on est euh, dans une politique où on peut être en remote. Si on, si on habite en province, c'est possible, mais il euh, y a un impératif de venir à Paris, au bureau à Paris, euh, deux jours toutes les deux semaines. Donc en fait, une, une fois sur ces deux fois, il y a toute la boîte qui monte euh, et on fait des ateliers d'équipe, on présente euh, l'encours des chiffres ou un métier présente euh, c- ses projets, ce qu'il fait, et, enfin, ce genre de choses-là, vraiment un échange inter-équipe. Et la deuxième fois, c'est plus un focus par métier où là, euh, nous, on appelle ça les Tech Days. Bah, les Sales appellent ça les Sales Days. Et, et ils font des ateliers en équipe pour partager, je pense, leurs expériences. Et nous, c'est partager des sujets où on veut faire un focus, en fait. Et en fait, le, le remote, alors nous, on a la chance parce que on travaille beaucoup en visio, du coup. Et du coup, euh, ça gêne pas, en fait, d'être en, en remote parce qu'on se voit vraiment tous les jours euh, euh, en vis-à-vis, vraiment, quoi. Vous allumez tous la caméra Ouais, ouais, c'est un impératif. <rire> La caméra est toujours allumée. Parce qu'en en fait, avec la caméra, pour moi, je trouve que ça te permet de voir beaucoup plus de choses que juste d'entendre la voix de la personne. Tu vois si elle est fatiguée, si elle est agacée par un truc qui a été dit. Et pour moi, c'est super important pour maintenir un bon niveau de communication.
1: Alors là, j'aimerais te poser une question de qu'est-ce que, en fait, plutôt une histoire qui t'est arrivée dans ta carrière et qui pourrait servir de, je sais pas, de, d'inspiration pour d'autres
0: euh, Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce que tu as retenu euh, comme leçon Si je regarde en arrière, en fait, ma carrière, elle a vachement évolué. Et je trouve que chez, chez Olland, donc euh, dans le studio de vidéo où j'ai commencé ma carrière, j'ai fait euh, beaucoup d'erreurs de management. Euh, je me suis retrouvée euh, très rapidement euh, manager sans avoir forcément euh, les connaissances ou, ou d'avoir une formation vraiment euh, pour, être, pour manager des, des personnes. Et euh, du coup, je avec le recul, je trouve que j'étais dans une approche très productiviste et que euh, j'oubliais vraiment le côté humain dans la gestion d'équipe. Et en fait, euh, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai voulu changer ça parce que, euh, bah parce que je trouve qu'on travaille avec euh, des, des hommes et des femmes et euh, et ça fait partie du, du quotidien. Et je pense, que, enfin, je pense que ce qui m'a poussé à être comme ça, c'est le fait d'être jeune, que, d'être une femme. Donc, je voulais m'imposer et faire valoir euh, un peu mon autorité, enfin mon et puis du coup euh, j'ai, j'ai vraiment voulu euh, changer ma façon de faire donc ça s'est fait progressivement en fait euh, jusque là euh, chez Zenride où je suis assez satisfaite de la manière dont donc ça se passe avec mon équipe euh, en tout cas je vais euh, je vais dans la direction où, où je voulais aller et euh, par exemple en fait euh, chez Oliente euh, j'ai quasiment jamais fait de one on one avec les gens que je manageais alors que je suis restée quand même huit ans dans cette boîte aujourd'hui euh, je me dis c'est incroyable de de d'être passé autant au travers euh, au travers des, des mailles du filet parce que c'est juste pas possible de gérer des gens de cette manière-là en fait et en fait je voyais les gens que quand ça allait pas donc euh, c'est c'est vraiment enfin, une façon de faire qui est euh... ouais donc euh, quand tu disais euh, j'ai quelque chose à te dire viens ici les gens avaient forcément peur oh, ouais c'est ça ça se passait pas bien enfin, faut passer s'étonner, s'étonner que ça, ça se passe pas bien effectivement et puis aujourd'hui euh, bah aujourd'hui euh, je vois chaque membre de l'équipe 30 à 45 minutes euh, que ça aille ou que ça n'aille pas jose espérer espérais qu'en fait ils arrivent tous à exprimer euh, à s'exprimer assez librement. Enfin, je suis le manager, donc forcément il y a un peu de censure de leur côté, j'imagine, mais ils arrivent tous au moins à me soulever les points qui leur paraissent importants, d'amélioration, des suggestions. Du coup, ma gestion du conflit est vachement plus facile aujourd'hui parce que bah, parce que avant je pouvais laisser traîner un truc et puis ça un tout petit truc qui pouvait devenir une, une énorme boule de neige qui nous tombe dessus. Maintenant, euh, maintenant dès qu'il y a même le moindre malaise, en fait, je vais voir la personne, j'en discute. Et euh, le truc euh, s'évapore aussi vite qu'il est arrivé en fait et euh, c'est vachement plus agréable pour tout le monde. Ouais, je te rejoins
1: là-dessus. c'est euh, d'appliquer, euh, d'appliquer ça. Ce n'est pas toujours évident. Et puis aussi, en, en dehors des one-on-one, euh, j'imagine que tu as d'autres moments où tu, tu peux croiser les personnes. Il y a des personnes qui vont s'exprimer de manière différente euh, si tu vas aller voir enfin, par visio, euh, vraiment physique ou dans des, des moments peut-être plus informels.
0: Oui, en fait, euh, du coup, comme on vient deux jours euh, toutes les deux semaines, on a aussi des moments un peu plus informels. Euh, si on reste au même hôtel, bah, on se donne rendez-vous pour petit-déj ou, ou on va prendre un café le, le, le premier soir euh, plutôt que de se faire ça dans une salle de réunion. Et du coup, ça détend l'atmosphère et, et ça nous rend aussi euh, plus proches dans le sens où euh, on n'est pas euh, dans le cadre strict du travail. en fait. Et du coup, on partage plus... Euh, ce qu'on ressent ou les, les choses qu'on, qui nous posent problème au bureau ou les choses qu'on trouve euh, cool, qu'on a mis en place. Ou... On est plus ouvert, en fait, soit à la discussion euh, dans, dans ces cadres-là. Ouais. Donc, on, on parlait de, de télétravail, de enfin, quasi full remote. Euh,
1: toi, tu es quasi euh, tout le temps à distance. C'est quoi ton fonctionnement au quotidien et même
0: par rapport à ta vie perso ça, beaucoup aidé j'imagine Oui, alors ouais, moi j'ai euh, mon mari, donc on a fait la même école d'ingénieur, et en fait euh, il y a quelques années, il s'est complètement reconverti dans le maraîchage. C'est aussi pour ça que maintenant on habite euh, en Auvergne, et donc effectivement euh, je suis en quasi full remote. Paradoxalement, enfin par... oui je sais pas si c'est un paradoxe, mais en fait euh, pour nous la répartition des tâches, en fait ça n'a jamais été vraiment un sujet, il, a... enfin, il s'occupe vraiment beaucoup des enfants, et du coup en fait euh, moi je trouve que ma situation est hyper confortable, parce qu'il euh, prend vraiment sa place de père et sur plein d'aspects. Enfin, euh, il n'y a pas, il euh, a pas une tâche qui est dédiée à l'autre ou ou ce genre de choses. C'est vraiment euh, un, un vrai échange. Euh, l'un ou l'autre peut faire euh, chacune des tâches en fait. Et donc euh, effectivement pour gérer, donc là on a, j'ai une, coup j'ai une belle fille de 16 ans et une fille, on a eu une fille de qui aujourd'hui a 10 ans. Bah, c'était vachement facile. Bah, aujourd'hui elles sont autonomes, mais euh, quand elles étaient plus petites, euh, du coup euh, c'était vraiment pratique d'avoir euh, un mari complètement convaincu par l'idée qu'à la maison, ça se gère à deux. Quoi. Le fait d'habiter
1: en province, ça te permet de faire des pauses beaucoup plus facilement
0: euh, Tu as peut-être un jardin même euh, Oui, mais alors ce qui est très drôle, donc nous on a déménagé il y a un an et demi. Avant, on était en région parisienne. Et en fait, j'ai l'impression d'être tout le temps en vacances. <rire> parce que c'est une région où on venait passer nos vacances. Et du coup, bah du coup même le week-end, tu vas te balader en montagne ou, ou faire le tour d'un lac, bah, tu as l'impression d'être en vacances. quoi. C'est hyper dépaysant et, et pourtant, c'est là où tu habites maintenant. <rire> c'est vraiment agréable. Ouais. Alors J'ai euh, une
1: dernière question avant de conclure ce podcast. J'entends souvent que la tech, ce serait peut-être un environnement hostile pour les femmes.
0: Qu'est-ce que tu en penses euh, alors j'ai un point de vue euh, pas pas en particulier, mais c'est-à-dire que bon j'ai déjà vu quelques comportements tex- euh, sexistes euh, au fil de ma carrière et bon je vois bien qu'avec MeToo, bon les les consciences se sont réveillées euh, en partie. Euh, cela dit, dans mon expérience personnelle en fait j'ai vraiment ce que j'étais l'heure, c'est que j'ai toujours eu des rencontres bienveillantes et du coup j'ai pas ressenti moi-même ou alors peut-être que j'ai occulté euh, je sais pas mais j'ai, j'ai pas vraiment ressenti que la tech était un environnement style. Et quand je vois mon équipe aujourd'hui, je ne les ressens pas du tout comme ça, en fait, dans l'équipe. Et du coup... Euh, mais c- ça ne veut pas dire que, euh, que je, je, je n'écoute pas et je ne vois pas les témoignages de femmes bah, dans, les, dans les communautés que je fréquente. Parce que, euh, oui, il y, y a des comportements qui sont, euh, qui sont inadmissibles. Euh. Après, je ne sais pas si c'est propre à la tech, en fait. Mais euh, je pense que c'est aussi une question de culture où... Euh, il y a besoin de, de se poser des questions sur le rapport entre les hommes et les femmes dans certains, chez certaines personnes. Quoi. C'est
1: vrai que je te rejoins parce que moi, pareil, dans les expériences que j'ai eues, j'ai toujours été super bien accueillie, bien entourée. Euh, vraiment pas de soucis à relever, en tout cas dans le milieu pro. Et comme tu dis, ça ne veut pas dire que ce type de comportement sexiste n'existe pas. Mais ça vaut le coup de souligner qu'il y a plein de, fin, d'entreprises où ça se passe bien, plein d'équipes où ça se passe bien. Et donc, euh, peut-être de rassurer euh, des, des jeunes femmes qui voudraient se lancer dans, dans, dans ce milieu, euh, ben que on, on y vit très bien et qu'on y évolue très bien.
0: Ouais, complètement. Et c'est tout à fait possible de s'épanouir et de progresser euh, au niveau de sa carrière euh, en étant une femme euh, dans la tech. Ouais. Pour terminer ce
1: podcast, euh, j'aimerais que tu nous dises une phrase que tu répètes sans arrêt euh, et qu'il
0: serait peut-être euh, utile de, de redire. Alors, je ne sais pas si je la répète sans arrêt, mais c'est une phrase que je me dis au moins à moi-même sans arrêt, c'est que pour moi, un salarié heureux, c'est un salarié qui travaille bien. Et donc, euh, je passe beaucoup d'énergie au quotidien à m'assurer que euh, l'équipe vienne euh, tous les jours au bureau, euh, enfin, au moins sur son poste de travail, euh, avec le sourire.
1: Merci beaucoup, Euh, Émilie. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi sur ce podcast et euh, je souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci, Céline. Bonne journée.